0: Muy buenas tardes. Yo soy Javier Gomá, el, el director de la Fundación Germán y les agradezco su asistencia a este undécimo seminario de filosofía bajo el título Feminismo, Ilustración y Multiculturalismo. Quizá ya estén familiarizados con la estructura de este seminario de, la, de filosofía que eh, pretende combinar eh, lecciones destinadas al público culto general con una finalidad distinta que es la de, que, eh, la de proponer a un investigador que además de dirigirse al público oculto en dos conferencias, martes y jueves a las siete y media después en un texto que idealmente es un texto en preparación eh, se reunirá con otras personas de su especialidad para discutirlo y que eh, mejore su, bueno pues para que pueda enriquecerse con otros puntos de vista y finalmente mejore el texto que, que se manda a imprenta y esto tiene lugar el, sem el viernes por la mañana en un seminario cerrado. Con lo cual, se, como digo, es un acto mixto que se compone de dos conferencias públicas y después un una sesión cerrada en la que el ponente de, de las conferencias se reúne con, con otras personas, han sido elegidas entre el propio ponente y la fundación, para tener un debate cerrado. Normalmente... Eh, y este es el tema que hoy nos convoca ya lo he mencionado, feminismo, ilustración y multiculturalismo normalmente, dice Ciri Moros, el feminismo eh, y la eh, ilustración occidental eh, han sido ampliamente estudiados y objeto de larga reflexión pero este binomio, feminismo e ilustración se complica si se introduce un tercer elemento, un tercer factor que es el multiculturalismo porque en otras culturas no occidentales también hay procesos críticos reflexivos sobre la, legitima, la legitimidad de las instituciones vigentes. Y estos procesos críticos reflexivos, si no siempre merecen el nombre de ilustración, sí si por lo menos, dice Celia, merecen el de vetas de la ilustración. Y ella va a explorar las relaciones triangulares entre la ilustración o esas vetas de ilustración el multiculturalismo y el feminismo. En dos sesiones, la que tiene lugar hoy con ese título, Betas de la Ilustración, y que continuará en otra sesión, en otra conferencia pública, el próximo jueves, día 24, a las 7 y media, con el título Feminismos y relevos de discursos patriarcales. Me queda dar la bienvenida a Celia. es un honor, es un privilegio largamente acariciado. Se lo propusimos antes de, eh, justo después de, de verano, y la participación de, de Celia en estos eh, seminarios que, como digo, ya cumplen su undécima sesión, o un décimo eh, eh, acto. Y quisiera presentarles brevemente a Celia Morosan que tengo la impresión de que eh, la, su notoriedad hace... Hace prescindible este acto, pero con todo por cortesía para quien no conozca diré que Celia Moros es catedrática de filosofía moral y política de la Universidad Nacional a distancia, obtuvo el premio María Espinosa de ensayo al mejor artículo publicado sobre temas de feminismo en 1980 y recientemente es realmente el último premio nacional de ensayo, el de 2006 por su libro ...la gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... ...para la emancipación de las mujeres... ...pero ha publicado también importantes títulos... ...como Diáspora y Apocalipsis... Historia, ...estudios sobre el nominalismo de Jean Paul Sartre... ...Tiempo de feminismo... ...Mujer, participación y cultura política... Soren Kikegar o la subjetividad del caballero y hacía una crítica de la razón patriarcal. Yo cedo la palabra a Ciara dándole la bienvenida y mi agradecimiento por, su, por haber aceptado participar en nuestras actividades y a todos ustedes por su asistencia.
1: Muchas gracias. Soy yo quien es, estoy muy agradecida por haber tenido la deferencia de invitarme aquí a tener esta ocasión de encontrarme con ustedes, a Javier Gomá por su presentación y, y bueno, entramos acto seguido, acto seguido en materia. Betas de ilustración. Punto primero. Otro modo de, de completar la ilustración. Durante bastantes, bastantes años, la filosofía europea ha venido haciendo sus ajustes de cuentas con la ilustración. Este ciclo de reflexión, llevado a cabo fundamentalmente por los teóricos frankfurtianos, derivó por obra de Jürgen Habermas hacia la consideración de la misma como un proceso incompleto que había dejado pendientes promesas incumplidas. Sin embargo, como tuve ocasión de exponerlo en otra parte, el ámbito de referencia afectado por esta reflexión y esta autocrítica se limitó a Occidente. No deja de ser paradójico que una modalidad de pensamiento que en su entraña misma se caracterizaba por su vocación de universalidad no se interesara por lo que pudiera ocurrir a escala del universo mundo en el orden del pensamiento crítico reflexivo. Parecería como si se diera por hecho que nada había en este sentido susceptible de ser reseñado es como si se hubiera heredado reeditada la idea de Hegel de que África estaba fuera de la idea del espíritu, de la, perdón, de la historia del espíritu, sin expresarla de forma positiva, pero sí como una asunción acrítica. Sin embargo, en lo concerniente a esta cuestión, creo que es preferible arriesgarse a ser ingenua que caer en el racismo, pues parece difícil concebir que una masa ingente de humanidad, en la que se han desarrollado culturas complejas a lo largo de siglos de la historia, no haya sido capaz de generar ciertos procesos crítico-reflexivos sobre sus instituciones, sus legitimaciones y sus formas de vida. Nos resistimos a asumir que no se trate en ese ámbito, sino de una especie de bloque monolítico en el que cualquier conmoción transformadora en sentido emancipatorio no pudiera ser sino inducida desde el exterior por parte de la cultura, la nuestra, cuyo dinamismo intrínseco la destinaría a imponer sus movimientos en tales ámbitos presuntamente estáticos y homogéneos. En el diccionario de la lengua castellana se llama BETA, a una faja o lista de calidad y color diferentes a los de la masa en que se encuentra. Pues bien, si nos acercamos a estos bloques aparentemente monolíticos con otra perspectiva y desde un determinado proyecto, nos encontramos en alguna zona con vetas. Propongo adoptar la metáfora de las vetas para referirnos a lo que podríamos llamar betas de ilustración procesos críticos reflexivos de orientación emancipatoria que han tenido lugar en otras culturas nos las sabemos aquí con un material diferente al que de entrada nos aparecía no ya como el más pregnante sino como el único relevante pues cabe enfocar la cuestión de las betas desde la perspectiva de la psicología de la forma, de la Gestalt. Podemos hacerlas resaltar sobre fondo del material en que se incrustan o bien tomarlas como telón de fondo sobre el que se recortaría la masa del material. Nos vamos a tener aquí a la primera opción, pues no es la masa crítica de las culturas lo que ahora nos interesa, sino sus repliegues críticos reflexivos que, como es obvio, no se presentan con aspecto de masa. En el lenguaje de los mineros, una beta es un filón pequeño, pero que no por ello deja de poder ser identificado y explotado. Quizás, planteando la cuestión desde esta perspectiva, la completitud del proyecto ilustrado se nos presente, ante todo, como la de ampliar el censo y dar una versión pluralista de lo que era el concepto de ilustración con mayúscula. El concepto así formulado nos, compromet nos comprometería ontológicamente, en el sentido de Quine, a asumir entonces que ilustración, como madre, no hay más que una. Pero si creemos que ninguna cultura tiene el monopolio de la ilustración, que muy bien podría haber más de una, el problema de completar su proyecto se nos presenta, ante todo, como el de identificar y analizar los indicios de este tipo de procesos a los que llamaremos betas de ilustración donde quiera que puedan ser detectados. Otra de las implicaciones de plantear la cuestión de este modo es la de si establecemos una jerarquización según la cual la ilustración europea Sería el supremo analogante al que se aproximarían por mímesis al modo platónico las otras betas de ilustración. O si, por el contrario, la proliferación de vetas de ilustración cuestiona este rango de la ilustración occidental y de rebote la homologa con las demás, redefiniéndola en consecuencia como una beta de ilustración. Debemos aclarar que aquí se solapan dos cuestiones. La primera, de orden metodológico, establece que el rango de paradigma se lo debemos otorgar a la Ilustración Europea. Mientras no se demuestre lo contrario, es la más potente y, sin duda, por nosotros, la mejor conocida. No tenemos una alternativa que nos pueda servir como hipótesis de trabajo mejor. Ahora bien, esta constatación no prejuzga que Occidente a priori no pueda, por expresarlo en términos futbolísticos, pasar a segunda división en la contrastación de la potencia y la coherencia que ponga de manifiesto su patrimonio ilustrado con el posible conatus de otras vetas de ilustración. Nos remitimos aquí a Sophie Besis, autora de El occidente y los otros, Historia de una supremacía, como aguda analista de nuestra contemporaneidad, que ha elaborado una crítica inmanente, interna, de la ilustración occidental. En su último libro, Las emergencias del mundo, economía, poder, alteridad, continúa su reflexión sobre el solapamiento de las abstracciones universalizadoras de la ilustración, sujeto, individuo, ciudadano, con la cultura de la hegemonía impuesta por Occidente. Desmontabilmente lo que sería una simplista asociación entre norte-modernidad y sur-tradición, dedicando especial atención, la cito, a un nuevo hegemonismo americano deporte mesiánico que también a su manera repudia la herencia de las luces. Acabo la cita. A la luz de los acontecimientos contemporáneos, constata que, y la, cita de nuevo, la cito de nuevo, Estados Unidos se aleja cada vez más de su matriz europea. Los derechos humanos son el resultado de la autonomía del pensamiento con respecto a la instancia religiosa. La verdadera contribución europea al corpus universal de los derechos humanos reside en esa ruptura que permite el nacimiento de un pensamiento secular portador de la primacía del individuo. Pero hoy, una nueva derecha americana, que se hizo con los mandos de la hiperpotencia mundial, pretende fundir las herencias laicas y religiosas en un nuevo objeto de la moral, intentando así reconciliar las dos legitimidades fundacionales de la nación americana las luces que inspiraron a sus padres fundadores y el fundamentalismo protestante que interpreta la ocupación del nuevo continente como una señal del manifiesto destino que Dios asignó al pueblo americano. Acabo la cita. Es sabido que Bush interpreta su guerra preventiva y muy mal dicho porque desde luego previó más bien poco contra Irak como un designio divino. En estas condiciones, ni la ilustración occidental es un bloque monolítico permeado de ilustración por doquier, ni las culturas no occidentales son un mero conglomerado reactivo. Es pertinente, pues, aplicar nuestro concepto de vetas de ilustración no sólo a determinados procesos de las culturas que no se reclaman paradigmáticamente de las luces, sino, como de rebote, a nuestra propia cultura occidental que ha pretendido monopolizarlas. De aquí podríamos concluir que la completitud del proyecto ilustrado pasa, al menos, por identificar, reconstruir y hacer inter interactuar todas las vetas de ilustración. Segundo punto, un modelo teórico tentativo de caracterización de las betas de ilustración. En orden a que la ampliación del concepto de ilustración en un sentido, digamos, nominalista no se haga al precio de una imprecisión no deseable, intentaremos a continuación una presentación esquemática de las características de estas betas a que me he venido refiriendo. Así, considero betas de ilustración a los procesos críticos reflexivos que emergen en el interior de las culturas cuando entran en crisis determinadas legitimaciones y se plantea la necesidad de recurrir a otras nuevas. Esta sería la condición necesaria. Pero la condición suficiente para que una beta de ilustración se produzca es la constitución en una determinada situación histórica de nuevos grupos sociales. Los llamaré sujetos emergentes en la medida en que aparecen en nuestro horizonte de visualización histórica como agentes significativos de determinados procesos de cambio. Ahora bien, estos sujetos emergentes solo son promotores de vetas de ilustración en la medida en que la posición misma que adoptan en el cambio sociohistórico tiene ciertas virtualidades de universalización, de ampliación de un emergente club de los iguales. En Grecia se pueden encontrar importantes ejemplos conocidos. Vamos por ello a centrarnos en un autor moderno poco conocido, peculiar epígono de Descartes, cuya concepción de la racionalidad se encuentra, a finales del siglo XVII, mucho más cerca de la razón ilustrada que de la llamada razón barroca propia de su siglo. De acuerdo con Ernst Cassirer, la razón ilustrada, a diferencia de la razón cuya vocación se orientaba a la construcción de sistemas, es una idea fuerza ...escorada hacia la crítica y la irracionalización... ...de lo socialmente instituido. Nos referimos a François Poulain de la Bar, ...que amplió y radicalizó el programa cartesiano... ...de irracionalización del prejuicio... ...aplicándolo no sólo al ámbito de la ciencia... ...sino al de las costumbres, le meur... ...así, en el campo de la influencia social... ...de los principios cartesianos... ...el proyecto racionalista... ...de la reforma de la mente... ...se convierte... ...en un proyecto ilustrado... ...de reforma social... ...y en íntima relación... ...con esta ampliación... ...del ámbito de lo que es susceptible... ...de ser irracionalizado... ...se encuentra... ...una explotación radical... ...de las virtualidades... ...de universalización... ...del programa cartesiano de lucha contra el saber heredado y el prejuicio. Pues, por una parte, la universalidad del bon sens cartesiano, de esa capacidad autónoma de juzgar e intersubjetivizar de la que estaba dotado el público, el destinatario del discurso del método de Descartes, nos incluirá a las mujeres de modo explícito, promocionándonos así, a sujetos epistemológicos emergentes. Esta coherente universalización se lleva a cabo mediante la irracionalización del prejuicio más tenaz en el ámbito de Le el prejuicio existente acerca de la desigualdad de ambos sexos. Podemos de este modo asumir el feminismo como la entraña misma de la primera beta de ilustración que somos capaces de de identificar y reconstruir en la modernidad euro europea. Así, las vetas de ilustración podrían quizás ser funcionales cuando se plantean problemas de periodización resultantes de la emergencia de nuevos agentes históricos. Estos agentes, las mujeres, ciertos sujetos del llamado tercer mundo, encajan mal en el tempus canónico de la historia convencional echa la medida de la neutralidad identitaria del hombre blanco occidental. Desde estos parámetros convencionales, racionalismo, siglo de las luces, habría que situar al autor de de la igualdad de ambos sexos, discurso físico y moral, donde se ve la importancia de deshacerse de los prejuicios fechado en 1673, como un ilustrado precoz, denominación que se nos antoja un poco chapucera. ¿Y dónde situaremos el fenómeno del averroísmo al que nos vamos a referir? En el cajón desastre de los que se anticipan a su tiempo, promoviendo las bases del laicismo en plena Edad Media. Las vetas de ilustración, podrían quizás ser útiles e idóneas como recurso de periodización. No podemos desarrollar aquí las implicaciones de esta propuesta. Nos limitamos a proponerla a título de sugerencia. Los sujetos emergentes, pues, que estamos tratando de caracterizar, no lo son en tanto que meros productos de las transformaciones socioeconómicas. No coinciden, sin más, con el concepto marxista de clase social. Lo son, en virtud de su capacidad, podríamos decir, de irradiación de isonomía, de igualdad, igualdad ante la ley, como decían los griegos, de habilitación de espacios de iguales cada vez más amplios, por un lado, y por otro, como lo hemos podido ver, de irracionalizar aspectos del statu quo. Por esa razón consideramos que el sujeto emergente de la modernidad es el público al que se refería Habermas en su historia de la opinión pública como el sujeto del, raisonnement del razonamiento generalizador y no la burguesía comercial, que era precisamente a la que le interesaba este tipo de razonamiento mucho más, fun mucho más mm, funcional para el tráfico de mercancías que el ajuste caso por caso de la lógica feudal. El sujeto emergente sociohistórico ha de asumir así la impostación del sujeto epistemológico. Y en virtud de su poder de irracionalización, erosiona y socava las bases de legitimidad que sustentaban los antiguos poderes y saberes ya en crisis. Es precisamente en estas crisis donde se percibe la necesidad de modelos de inteligibilidad del mundo y de la sociedad alternativos. Pero aquí surge un problema. El ejercicio de irracionalización de determinadas credenciales y legitimaciones presupone una determinada concepción de la racionalidad nueva y esta habría de surgir en la operación misma de irracionalización. Nos encontramos entonces en un círculo. Es aquí donde se nos plantea la pertinencia y la necesidad de atender a nuevos saberes científicos que se constituyen en determinados contextos históricos y a partir de los cuales se promocionan nuevos estándares epistemológicos. Mary Wollstonecraft, que escribió en 1792 de los derechos de la mujer, en su crítica de las relaciones entre los sexos existentes en su sociedad, invoca la mecánica newtoniana como paradigma normativo. Los sexos, dirá, deberán seguir su curso reglado al modo en que los planetas discurren por sus órbitas. Y como hemos tenido ocasión de exponerlo, el público cartesiano es tal en función de su relevancia epistemológica que lo instituye en fundamento de la unidad de las ciencias por ser la subjetividad común como ámbito estructural en que se contrastan de acuerdo con el método de Descartes. Así, los sujetos emergentes están en la base de las políticas epistemológicas o estrategias de disposición del conocimiento que van a sustentar legitimaciones del poder alternativas punto siguiente las luces solo se curan con las con más luces venidas de otra parte Sophie Besis, en su libro ya citado el occidente y los otros nos informa de que aunque el proceso es muy reciente hay en el mundo árabe franjas minoritarias que querrían integrarse en una universalidad que no tenga como su único subtexto la hegemonía de Occidente. Son partidarios del laicismo, condición sine qua non de la modernidad política. Y entienden que lo universal, para mundializarse realmente, debe desoccidentalizarse. En términos de la filósofa estadounidense Sheila ben -Habib, Occidente tendrá que dejar de imponer una universalidad sustitutoria, la expresión es suya, para integrarse en un universalismo interactivo, la expresión es suya también, que haga posible para todos expresar la norma y hacerla suya. Los universales que a partir de ahí se generen, si han de ser tales deben reunir para Sofíbesis dos condiciones, ser post-hegemónicos del lado de Occidente y post-reactivos por parte de los otros. Y nos advierte que, la cito, los exploradores de nuevas interpretaciones de una modernidad que quieren legítimamente releer, sin por ello prescindir de sus principios, tienen grandes dificultades en hacerse oír. Pues bien, el filósofo marroquí Mohamed al-Jabri, interpelado por los requerimientos de la modernidad planetaria en la que desea inscribirse, lleva a cabo una reconstrucción del pensamiento árabe-islámico motivado por un compromiso militante en la línea de lo que versus Huntington me gusta llamar «civilizar el conflicto de civilizaciones». En el bien entendido de que para el autor de la crítica de la razón árabe, para alcanzar esa modernidad planetaria no hay atajos. Lo cito. «El camino hacia una modernidad propiamente árabe», puntualiza el Yabri, «debe partir necesariamente» del espíritu crítico producido por nuestra propia cultura árabe entre los fundamentalistas y un, y un liberalismo árabe del que se distancia advierte que la ruptura que reivindicamos aquí no es una ruptura con la tradición sino con un cierto tipo de relación con la tradición su propuesta consiste lo cito en dar fundamento a nuestra autenticidad en la modernidad y dar fundamento a nuestra modernidad en la autenticidad. Se ve de este modo implicado en una operación crítico-reflexiva compleja, de doble vertiente. Por un lado procede ad extra a una apropiación selectiva de todo cuanto tiene de material y normativamente deseable la modernidad planetaria por otro este momento crítico reflexivo inducido que tiene inevitablemente un, un vector exógeno la interpelación intercultural el islam no está solo se siente interpelado activa a su vez un movimiento ahora endógeno que le orienta hacia una apropiación selectiva ad intra hacia su propia tradición histórica. Por ello, al Yabri es crítico, no ya, como parecerá obvio por cuanto venimos exponiendo, del fundamentalismo en todas sus variantes, sino también del liberalismo árabe, que sucumbe al espejismo del atajo de quien cree poder integrar lo que no tiene elemento alguno de arraigo en ningún estrato de su experiencia. Un pueblo, asegura, solo puede recuperar en su conciencia su propio patrimonio cultural o lo que de él depende. En cuanto al patrimonio humano en general, en lo que tiene de universal, un pueblo lo vive necesariamente desde dentro de su propia tradición y nunca desde fuera. Acabo la cita. Afirmaciones como estas le han valido la acusación de chauvinismo. Por nuestra parte, estimamos que si los fundamentalistas reclaman una identidad acrítica, sin subjetividad, entendiendo por tal sin mediaciones crítico-reflexivas, el liberalismo árabe querría instalarse en una subjetividad absuelta de todo referente de identidad. Pero, parafraseando a Kant, podríamos afirmar que una identidad sin subjetividad es ciega y una subjetividad sin identidad es vacía. Por el contrario, de acuerdo con la propuesta de al de instituir una relación nueva con la tradición, resultará que, lo cito, de seres racionales que somos, esta ruptura debe hacer de nosotros seres capaces de comprender su tradición, es decir, personalidades cuya tradición forma uno de sus elementos constitutivos, gracias al cual la persona encontrará su inscripción en el seno de una personalidad más amplia. El efecto emancipatorio de situarse ante la propia tradición en posición de sujeto debe ser asumido como la actitud ilustrada del sapere aude, del atrévete a saber. Es desde este planteamiento desde, do, desde donde hay que comprender su invención de la tradición, categoría acuñada por la sociología política y que hace referencia al carácter selectivo de toda reconstrucción del pasado histórico. Pues, al ser la historia investigación retrospectiva de nuestra propia problemática, no nos interesa cualquier pasado, sino, como lo expresaba Agnes Heller, el pasado de nuestro presente, dominado en los países colonizados en mayor o menor medida por Occidente por la problemática de lo que ellos llaman la modernidad alternativa. En relación con la misma, afirma al Yabri que no existe, lo cito, una modernidad universal y a escala planetaria, sino múltiples modernidades, diferentes de una época a otra y de un lugar a otro. Acabo la cita. No creo forzar demasiado las cosas si entiendo que las múltiples modernidades del filósofo mag magrebí podrían solaparse con lo que entiendo por vetas de ilustración. Y la beta de ilustración que él identifica como el espíritu crítico producido en el seno de la propia cultura árabe es el fenómeno del aberroísmo. Cuarto punto, el logos de Al-Ándalus versus el mito de Al-Ándalus. El proyecto de Al-Jabri versus las ensoñaciones míticas y oscurantistas de recuperar un pasado de esplendor por medio de la violencia, podría ser asumido como una reivindicación no del mito, sino del logos, del legado de racionalidad de al -Andalus. Se trata de reactualizar, con otros fines y por otros medios, el legado del la histórico y progresista. Contra el imaginario maniqueo se nos propone buscar esas ideas adecuadas que, como lo afirmaba Spinoza, incrementan nuestra potencia de obrar. Así lo expresa nuestro filósofo. Para nosotros, un planteamiento objetivo de nuestra problemática debería expresarse en los siguientes términos. ¿Cómo el pensamiento árabe contemporáneo puede recuperar y asimilar la experiencia racionalista la que viene, interpolación mía la que viene representada paradigmáticamente por Averroes de su propio legado cultural para vivirla de nuevo en una perspectiva semejante a nuestros antepasados luchar contra el feudalismo contra el gnosticismo contra el fatalismo e instaurar la ciudad de la razón y de la justicia, una ciudad árabe libre, democrática y socialista. Desde esta actitud teórica y política, el autor de la crítica de la razón árabe contextualiza el significado de la obra de Aberroes, sus antecedentes y su estela, en la necesidad experimentada por parte del califato omeya que se instituyó en al en el siglo VIII, independizándose del califato oriental abasí de encontrar una legitimación ideológica alternativa a la que sustentaba culturalmente el poder abasí que tuvo su sede en Bagdad. Esta competencia, que se desarrolla fundamentalmente en el plano cultural entre ambos poderes hegemónicos en el siglo XII se establece entre los almorávides que siguieron en al a los reinos de Taifas y los almohades, movimiento religioso y político fundado por Tumart, al que Averroes estuvo estrechamente vinculado. Este movimiento se convirtió en una revolución contra los almorávides a quienes se ataca por su inadecuado uso de la analogía del que se acaba por derivar la antropomorfización de Dios. En estas condiciones, el referente polémico de Averroes va a ser la filosofía iluminista y emanatista que prosperó en Oriente y encontró su máxima expresión en Avicena. Esta filosofía conciliacionista entre la razón y la fe, la de Avicena, proporcionaba legitimidad ideológica al califato abasí que se veía en la necesidad de unificar de algún modo la heterogeneidad de las bases culturales sobre las que ejercía su poder. Así, el emanatismo, o concepto de acuerdo con el cual todas las cosas proceden de la divinidad misma que es una, podía operar como aval ontológico del proyecto cultural unificador mientras el iluminismo como doctrina epistemológica resultaba funcional para dar credibilidad a las expectativas proféticas de emergencia de individuos dotados de capacidad interpretativa privilegiada de los textos sagrados Así, el texto doblaba su sentido manifiesto ...de un sentido oculto... ...sólo accesible... ...a los iluminados... ...grosso modo... ...estas concepciones... ...dotaban de una fundamentación... ...teórico-filosófica... ...al islam chií... ...partidario de la promoción... ...de los descendientes del profeta... ...al ejercicio del imanato... ...del imanato... ...o estatus que confiere... ...el liderazgo sobre los creyentes... ...había que fundamentar... ...filosóficamente el que pudieran estar dotados de una cierta gracia epistemológica, de un cierto intuicionismo. A diferencia de lo que ocurría en Oriente, Al-Jabri señala que en Al-Ándalus no había una herencia preislámica relevante anterior a la conquista. Por otra parte, los doctores de la ley reprimieron la enseñanza de la filosofía justamente en su versión emanatista y hermetista, que era la del adversario abasí. En estas condiciones, las gentes del saber, que pululaban por las cortes, pudieron liberarse de la problemática teológica de la conciliación entre razón y creencia religiosa y, en lugar de ello, cultivar las matemáticas, la lógica, la astronomía, la medicina los doctores de la ley propiciaron el cultivo de estos saberes que se les antojaban ideológicamente inocuos. El autor del legado filosófico árabe interpreta a Berroes en clave rupturista con una vicena cuya filosofía emanatista conciliadora representaría el momento de la dimisión de la razón, esto es literal, y de implantación de una orientación oscurantista en el ámbito del pensamiento islámico. En el relevo de legitimaciones y credenciales epistemológicas que en este contexto se imponían, se irá preparando el terreno para instituir, versus el conciliacionismo abiceniano, la disyunción entre la ciencia y la filosofía por un lado y la religión por otro. Este proceso culminará con el poder almohade, que de este modo hubo de diseñar su legitimidad política sobre el modelo epistemológico que un discurso filosófico previamente disciplinado por el cultivo de las ciencias le proporcionaba. Imtumark tenía un proyecto cultural consciente que Averroes pudo concretar en una política epistemológica, en una estrategia de la disposición del conocimiento adecuada para separar el del ejercicio racional de la práctica religiosa. En la invención de la tradición que Al-Jabri lleva a cabo, una de sus principales líneas maestras, en consonancia con su crítica implacable a la analogía, se identifica con la genealogía de los críticos de la analogía en el pensamiento árabe islámico. Pues el autor de la crítica de la razón árabe entiende que el uso de la analogía sin los pertinentes controles críticos, es decir, el abuso del razonamiento analógico, es un lastre del que el pensamiento árabe ha de desprenderse si es que ha de poder ingresar en la modernidad. El fundamentalismo dice, hace un uso indebido y sistemático de la analogía para interpretar el futuro, término in absencia, en función del pasado, término in presencia, tal como debió ser. Además, añadimos por nuestra parte, esta forma mental de proceder es políticamente nefasta. Saddam Hussein, incorporó en la Guerra del Golfo el personaje histórico de Saladino, lo cual no proporcionaba precisamente un entendimiento adecuado de su propio presente. Entre los críticos de la analogía que nuestro filósofo toma como su punto de referencia, en Al-Andalus destaca la figura de Ibn Azam, en tanto que fustigó implacablemente la aplicación de la analogía a la jurisprudencia y a la teología, al Jabri lo interpreta como de su estirpe. El autor del Collar de la Paloma afirma «Los doctores de la ley establecen analogía entre términos de especies distintas por su simple afinidad fortuita que en verdad no basta para conferir a dos cosas el mismo estatuto». Acabo la cita y lleva su argumentación ad absurdum, lo cito de nuevo, puesto que si fuese así, todas las cosas acabarían por recibir el mismo estatuto, ya que no existe ninguna cosa que no tenga afinidad alguna con otra. De este modus operandi de los doctores no puede derivarse, afirma, más que una conjetura, y no es admisible legislar a partir de conjeturas, porque la ley debe consistir en decisiones categóricas, las cuales deben apoyarse en el texto mismo. Acabo la cita. Las escuelas jurídicas que así procedían estaban en relación con la política cultural de los abasíes. Imnazam, por su parte, es sensible al efecto emancipatorio que conlleva el situarse ante la tradición en posición de sujeto, y en consonancia con ello, pide por su parte de todos los hombres un esfuerzo interpretativo. Pues nadie puede abdicar de su responsabilidad mediante la imitación, práctica tributaria, de los supuestos del pensamiento analógico. No es pues admisible que ningún hombre del pueblo reproduzca la posición de un jur juriconsulto. Pues, lo cito, la religión de Dios, el Altísimo, es puramente exotérica y no esotérica en modo alguno, en absoluto. Es eternamente obvia y no oculta ningún secreto latente. En ella todo se basa en pruebas y nada está expuesto al azar. El enviado de Dios no se ha callado ningún sentido de la ley revelada, por muy sutil que fuera. No hay nada tampoco de lo que sería mostrado a sus más cercanos parientes, mujer, hija, tío o primo, sin que fuese revelado al común de los mortales blancos y negros o a cualquier pastor de rebaño. No hay secreto, no hay sentido oculto que el profeta, la paz sea con él, se hubiera abstenido de divulgar. Todo su mensaje se expresó en la predicación que dirigió a todos, porque si se hubiera callado algo, es como decir que no habría cumplido su misión. Acabo la cita. El autor del Collar de la Paloma critica así la dualidad manifiesto-oculto que estaba en la base del pensamiento de los chiíes y de los sufíes, lo cual conlleva la deslegitimación de la función iniciadora del imán basada presuntamente en la inspiración iluminada. Nuestro al genealólogo presenta así a Ibn Azam como el fundador de una nueva era de la crítica en la cultura árabo-islámica. Dejó expedito el camino de Averroes, por un lado el libro y la tradición, por otro, unos saberes científicos, que aportan modelos de inteligibilidad alternativos con respecto a la filosofía oriental y que se instituyen en nuevos estándares epistemológicos propios de una concepción distinta de la racionalidad. Para el autor del legado filosófico árabe hay una continuidad, lo cito, entre la escuela intelectual que se forjó en Córdoba desde la época Omeya y la política cultural de los almohades. Acabo la cita. Aberroes tuvo que enfrentarse al conciliacionismo de Avicena y a la campaña contra los filósofos del filósofo Algaz perdón, de Algazali, no filósofo, teólogo. Recibe formalmente Averroes el encargo de comentar la filosofía de Aristóteles con una clara conciencia de que se trataba de irracionalizar así las legitimaciones indeseables, así como de la necesidad de implementar esa política epistemológica mediante su sistemática concepción y aplicación del método. Insistía en seguir el orden que impone la naturaleza del tema estudiado. Cuando no se preprocede de este modo, como es el caso de Avicena y los teólogos, se incurre en lo que ahora llamaríamos el error categorial en la terminología del filósofo analítico Ryle. Nuestro filósofo identifica este tipo de error en el comportamiento de un visitante de los edificios de las diferentes facultades y establecimientos de una determinada universidad y que pregunta desde el interior de uno de ellos. ¿Y dónde está la universidad? De modo análogo, puesto que estamos tratando de los mecanismos del pensamiento analógico, Avicena y los teólogos extrapolan a la creación del universo como un todo determinaciones que solo son pertinentes referidas a sus elementos concretos y particulares. Este proceder conduce a la antropomorfización de la divinidad, al asimilar el comienzo del mundo entero al comienzo de las cosas de este mundo. Cito, pues decir que las cosas comienzan es afirmar que cambian y se transforman, pero decir que el mundo tiene, conoce, tiene comienzo significa que el mundo es acto de Dios, un acto sin ninguna relación con el tiempo porque si un ser no se desarrolla en el tiempo y no está circunscrito por él, su acto debe necesariamente no estar circunscrito por el tiempo ni desarrollarse en un tiempo determinado. Acabo la cita de Averroes. Desde este planteamiento, el mundo resulta ser para Averroes una creación perpetua, versus los teólogos que conciben a Dios como un ser humano eterno. La puesta en perspectiva, a la vez que la recuperación en clave de contemporaneidad de la figura y la obra de Aberroes, llevada a cabo por Al-Jabri, encuentra un eco significativo en la apreciación del escritor Salman Rushdie. Radicalizando la crítica del filósofo magrebí a la analogía, afirma que, de acuerdo con Aberroes la divinidad no habla el lenguaje humano y así todo quedaría en el dominio de la interpretación. El autor de los versos satánicos pide en esta línea no ya una reforma protestante en el islam, sino una ilustración. El método axiomático demostrativo del filósofo cordobés hace posible, al arrancar ambos dominios cada cual de sus propias premisas, delimitar esferas claramente diferenciadas entre el texto revelado y los saberes racionales. Desde este planteamiento podemos leer a Berroes en clave de contemporaneidad, pues para el Llabri, como tuvimos ocasión de exponerlo, no hay una sola modernidad, sino diversas modalidades que tienen lugar en distintos espacios y lugares. ¿Qué habrían de tener en común tales modernidades para poder ser designadas a título de tales? Por supuesto, el espíritu crítico con respecto a su tradición, y podríamos añadir, en la línea de los análisis de Max Weber, el desencantamiento del mundo. El autor de La ética protestante y el espíritu del capitalismo se refería con esta caracterización a la separación de la esfera religiosa como referente totalitario de sentido de otros ámbitos sociales en los que vienen a desarrollarse sus propias formas específicas e inmanentes de racionalidad. No es otra la condición de posibilidad del laicismo, cuyas bases formuló el comentador de Aristóteles. Con Averroes, afirma el autor de la crítica de la razón árabe, se establece una concepción radicalmente nueva de la relación entre religión y filosofía, concebir la racionalidad en el seno de cada uno de estos dominios sin confundirlos. La racionalidad en filosofía consiste en la observación del orden y la armonía del mundo y, por ende, en el principio de causalidad. Mientras que la racionalidad en religión se basa en la toma en consideración de la intención del legislador cuya finalidad última es la de incitar a la virtud. La noción de intención del legislador en el ámbito de las ciencias tradicionales corresponde al de las causas naturales en las ciencias racionales. Tales son los principios sobre los que descansa el demostracionalismo de Averroes. De este modo, Al-Jabri propone a los árabes tomar por modelo su método para establecer una relación productiva, tanto con el pensamiento contemporáneo mundial, que vendría a ser para ellos lo que representó la filosofía griega en la época del comentador de Aristóteles, así como con un patrimonio tradicional que debería ser asimilado en su propio contexto. El, el razonamiento por causas de cuña berroísta tendrá importantes virtualidades que se plasmarán en obras como la de Imjaldún, 1332-1406, La Mucadima. Teórico social y filósofo de la historia, nuestro autor se valdrá del método del comentador de Aristóteles para abordar un tema como el del origen del poder, haciéndolo en clave secularizada. A diferencia de la legitimación tradicional del poder, de acuerdo con la distinción de Max Weber, un poder se legitima porque siempre ha sido así, busca una, moda una modalidad de legitimación racional según la cual, hay que aportar argumentos para justificar su ejercicio. Presentará así su obra, que asume como un tratado sobre los principios de la civilización humana, como, lo cito, un libro sobre la historia en el que descorrí el velo que ocultaba las condiciones de la emergencia de las generaciones. He dilucidado en él las causas inherentes a la génesis de la civilización y de las dinastías. Permite al lector disfrutar del conocimiento de las causas de la formación y el desarrollo de los hechos de civilización y comprender cómo los fundadores de las dinastías han constituido su poder. Y por último, un corolario feminista. El fenómeno averroísta y su estela son un caso paradigmático de lo que denominamos vetas de ilustración. La polémica sobre diferentes legitimaciones se configura en ella tomando como referente de convalidación aquella en la que va a prevalecer el modelo metodológico de la ciencia y de la filosofía emergentes. De este modo, Eo Ipso se presentarán promocionadas a paradigma de racionalidad y expediente de irracionalización de las bases que soportaban las legitimaciones que van perdiendo su vigencia. Y en íntima relación con esta dinámica de contrastación y relevo, la activación del razonamiento por causas al modo averroísta va a tener como consecuencia significativa la Irracionalización de la condición femenina en la sociedad árabe en la época de nuestro filósofo cordobés. La describirá en estos términos. Lo cito. Nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres. Parecen destinadas exclusivamente a dar a luz y a amamantar hijos. Y este estado de servidumbre ha destruido en ellas la facultad de las grandes cosas. He aquí, razonamiento de causa, por causalidad, ¿por qué no se ve entre nosotros mujer alguna dotada de virtudes morales? Su vida transcurre, como la de las plantas, al cuidado de sus propios maridos. De aquí, de nuevo, proviene la miseria que devora nuestras ciudades, porque el número de mujeres es doble que el de hombres y no pueden procurarse lo necesario para vivir por medio del trabajo. Acabo la cita de Aberrois. La depresión de la condición femenina es remitida así a causas sociales estructurales y no explicada en función de una inferioridad connatural de las féminas. De acuerdo con la investigación de Nieves Fernández, en una ponencia todavía inédita, que ha tenido la amabilidad de, de, de cederme, titula «Repercusiones para las mujeres» del racionalismo de Aberroes, el comentador de Aristóteles por excelencia, en lo que concierne a la conceptualización de las mujeres, sigue más bien que las teorías aristotélicas las teorías sobre la igualdad de los sexos del Platón del libro V de la República. Aberroes, afirma Fernández, cuando habla como médico, en su postura con respecto a las mujeres, difiere ideológicamente de Aristóteles, no saca conclusiones biológicas inadecuadas y no las extrapola al mundo de la política. Acabo la cita de Fernández. Hace excesiva a todas las clases de ciudadanos, y no solo para los guardianes, la norma de cohabitar, la cito de nuevo, solamente con mujeres de su misma condición y que hayan sido educadas del mismo modo pues para nuestro filósofo cordobés la mujer en la medida en que es semejante al varón debe participar necesariamente del fin último del hombre. Así prosigue nuestra investigadora si la naturaleza de la mujer y la del varón es la misma y toda constitución que es de un mismo tipo debe dirigirse a una concreta actividad social resulta evidente que en dicha sociedad la mujer debe realizar las mismas labores que el varón. Del mismo modo, cuando algunas mujeres han sido muy bien educadas y poseían disposiciones sobresalientes, no ha resultado imposible que lleguen a ser filósofas y gobernantes. Acabo la cita. A recurre al reino animal, ya que, en tanto que naturaleza, se constituye en paradigma legitimador acerca de cómo debe organizarse la sociedad humana. Esta institución de la naturaleza como modelo normativo en tanto que encarna el orden de lo deseable, es característica de las ilustraciones. Platón en este punto está bajo la influencia de lo que se ha llamado la ilustración sofística en el ala que toma la naturaleza como el máximo referente de la isonomía, de la igualdad. Pues bien, si en la naturaleza existen hembras guerreras, y en la mayoría de los casos significativos, cito, los instrumentos de lucha son comunes a los machos y a las hembras, conviene que a la hora de elegirlas busquemos las mismas condiciones naturales que consideramos en los varones, por lo que deben ser educadas del mismo modo por medio de la música y la gimnasia. Por otra parte, Averroes es consciente, de acuerdo con Manuela Marín, de que el desarrollo de las mujeres lleva aparejado el desarrollo de las ciudades. Una vez más, se corrobora aquí la existencia de un vínculo es recurrente entre los feminismos y las ilustraciones. Y se nos abre así, a título de horizonte utópico, el ámbito en el que deberían relacionarse e interactuar las diversas vetas de ilustración que podamos encontrar en diferentes culturas y épocas y que quizás, asintóticamente, podrían converger en un horizonte de racionalidad y de emancipación humanas. Así pues, en lo que concierne a la alianza de las civilizaciones, parece un camino más viable no el de los bloques, el de las masas irreflexivas de creencias y prácticas humanas, sino el de las vetas de ilustración. Muchísimas gracias por su interés y su paciencia.